0: A minha intenção com esse áudio é falar sobre o maquiavelismo do mal, ou outro título que poderia ser utilizado aqui seria campanha difamatória de narcisistas. Quando uma pessoa se enquadra na, como vítima ou alvo de, um, de uma campanha uh, difamatória de narcisistas e, e essa pessoa ela tem uma, uma fraca estrutura social para se defender e ela começa a revidar essa campanha difamatória Praticamente ninguém vai dar ouvidos a ela. Muito provavelmente vão dizer que ela é paranoica. E isso é inclusive incentivado por quem move a campanha. Na minha situação, quando eu fui alvo de certas pessoas, lá por 2016, começaram a dizer que eu tinha esquizofrenia, que eu estava tendo paranoia, que eu era louco, e, e certos abusos que eu estava sofrendo naquela época, eu colocava no Facebook, eu fiz um blog também, divulguei e essas pessoas, para desacreditarem a minha pessoa, começaram a desinformar outras pessoas de que eu supostamente teria a mesma doença de que uma tia minha possui. Ela, no caso, foi diagnosticada com esquizofrenia e baseado nisso, com o conhecimento, muito provável conhecimento de que é uma doença que... Tem relação à genética e, embora sem base em fatos reais, eu supostamente teria essa mesma doença. No caso, essas pessoas utilizaram esse tipo de ataque à minha pessoa, visando causar descrédito à minha pessoa. Assim, qualquer coisa que eu colocasse no Facebook ou no blog que eu tinha naquela época, ou qualquer coisa que eu falasse, quem é que queria é que dar ouvidos? Sendo que, supostamente, eu não teria contato com a realidade. Eu poderia dizer que eu estaria sofrendo perseguição por essas pessoas. De que haveria um complô, uma conspiração. Um grupo de pessoas que quisesse o meu mal. E adivinha? Isso tudo faz parte do, dos sintomas da, da esquizofrenia. É muito comum a, a pessoa que é diagnosticada com a esquizofrenia paranoide ter esse tipo de delírio. Acreditar estar sendo perseguida e... De que há um complô, conspiração, pessoas que pensam e falam, planejam coisas contra ela. E, por exemplo, lá no final de 2016 para 2017, algumas pessoas aprontaram algumas para mim, e dentre elas disparos de arma de fogo, só que também na época efetuavam disparos de. disparo não, uh, eles soltavam rojões nas redondezas, e, e quando eu fiz uma denúncia pública sobre isso, na, no Facebook, obviamente, meio que dando uma uma camuflada em quem foi, né? Para não atrair mais problemas para mim. Eles passaram a, a dizer que, que na verdade havia sido Rojão e o que eu estaria inventando, de que teria sido um disparo de arma de fogo e que na verdade, conforme eles, seria um Rojão. Aí um dos sujeito começou a espalhar isso e várias pessoas acreditaram, inclusive. Algumas pessoas largavam piada, riam, acreditavam que, que essa pessoa realmente estava certa. Aí fora isso, uma pessoa que é desacreditada a tal ponto de ter a sua sanidade mental questionada, se ela se a, começa a, a denunciar, estar sofrendo injúrias, ou ofensas, ameaças indiretas ou, ou qualquer coisa nesse sentido, ninguém vai dar ouvidos a ela. Aí no caso, passou 2016, passou 2017... Eu fiquei um tempo fora, de 2017 a 2018. No final de 2018 eu voltei aqui para toque E tal qual a perseguição que tinha se iniciado lá por 2016, inclusive com passes até mesmo antes de 2010. E a perseguição ela, ela continuou. Essas pessoas continuaram me vendo como um antagonista a eles. Eram principalmente três pessoas e isso foi se espalhando para outras e mais outras. Eu efetuei algumas reclamações por algazara, excesso de ruído, rádio com volume excessivo, etc. Eles não gostaram. Aí aconteceram invasões no meu pátio. Pessoal que, que de noite vinha na, na, na parede, na lateral da minha casa, e batiam na parede. Ou se não raspavam algo na parede. Soltavam essas pessoas... Uh, soltavam rojões, inclusive à noite soltavam foguetes à noite inclusive passado das 10 horas de madrugada e isso também se utilizavam para mascarar disparos de arma de fogo que uma nas redondezas já aconteceu de um sujeito inclusive parar um carro, um carro branco uh, eu não sei o modelo na frente de casa e, e efetuar alguns disparos com uma espingarda e, e a coisa que eles mais repetiam em defesa de qualquer qualquer uma dessas coisas que eu pudesse colocar em denúncia em redes sociais, era de que eu supostamente seria louco. Eles repetiram isso tanto e tanto que boa parte da cidade realmente começou a acreditar. Embora o, o cume disso, o ponto mais alto dessa campanha difamatória, desses ataques, se iniciou quando eu coloquei uma placa na frente de casa, onde estava escrito difamadores maquiavélicos, essa placa eu coloquei antes da virada de, de 2018 para 2019 e foi exatamente na virada desse ano aí que houve um, um ponto bem marcante, que teve um, um povo que, que foi para a praia, passar uns dias na praia e deixaram alguém na casa deles cuidando. E essa pessoa ela ficou do, do último dia de 2018 até, o dia, até a madrugada do dia 5 de 2019, colocando som grave a madrugada inteira, por seis dias seguidos, e esse som que eles colocavam não era muito alto, mas era o suficiente para incomodar, e eles faziam isso uh, dolosamente, de má fé. Aí passado alguns dias, eu coloquei iluminação nessa placa, que havia a, a frase difamadores maquiavélicos. E, e também em 2019, no, no comecinho do ano, eu coloquei uma outra placa no fundo, uh, onde estava escrito nela, de foda, difamador ou difamadora. Uh, nessa Essa placa nos fundos eu coloquei bem alto, para que eu queria que algumas pessoas enxergassem por cima de um muro que existia no local. E esse local era um pouco movimentado. E, e a partir desse local, sabe, né, sabe? A partir desse muro aí, o muro, sabe, se é que você me entende, vivia gritando e dizendo que eu era louco, se é que você me entende. E antes disso, de, desse, desses ataques uh, com som, né? ataques a, aos sentidos, né? é uma, uma espécie de abuso emocional e psicológico. Uh, desde 2017, uh, uma dessas pessoas, devido a eu ter feito algumas reclamações, começou uh, a atacar com rádio, algazara, rojões... E foguetes e no caso de rojões e foguetes isso aí se intensificou muito realmente ali entre 2018 e começo de 2019 esses disparos durante a madrugada eram bem comuns né? teve algumas vezes que acontecia entre duas e três horas da madrugada quando eu cheguei uh, eu tinha passado um tempo na fora de Nometóquia um ano e pouquinho eu tinha saído em 2017 e quando Deu outubro de 2018, eu voltei. E quando eu voltei, o local aqui estava um pouco modificado. Tinha algumas pessoas que não moravam por aqui. Que, que eram pessoas novas. E, e aqui acontecia muito mais barulho do que do estava que acontecendo antes de eu, ter, de eu ter saído lá em 2017. E eu realmente não, não aprecio bagunça. Aí eu reclamei. E foi a mesma coisa que pedi mais. Aí. Após essas placas que eu coloquei. Aí a coisa ficou realmente. Bem intensa Era praticamente todos os dias. De noite. No meio da semana. No fim de semana. Em todos os lados. Se não era num lado era no outro. o ou era ataque. Com esse som de noite. Ou era rádio. Ou era algasada. Eles insistiam em ocorrer. É como se eles quisessem me modificar ou fazer com que eu me mudasse de, do local onde eu resido. E isso é um resumo básico. Ah, tem várias coisas que não dá para falar por aqui e outras que não, não convém ser falado porque, porque o áudio ficaria extenso demais. Mas enfim, em fevereiro eu fiz um, um protesto. Eu eu saí com uma espécie de chapéu de alumínio na cabeça e o corpo coberto de barro. E a minha intenção era chamar a atenção porque eu estava percebendo que, que existia um cerco contra mim, um complô, uma espécie de, de, de conspiração de um grupo de pessoas, e eu também eu estava muito ciente de, de como que a, a esquizofrenia e a personalidade esquizofrênica opera e funciona, e que caso eu começasse a falar sobre isso, sobre isso que estaria contra mim, ninguém daria crédito à minha pessoa, pois essas outras pessoas que eu supostamente iria dirigir as minhas acusações, elas iriam utilizar o que eles estavam utilizando há muito tempo, né? que é me chamar de louco, dizer que eu era esquizofrênico, e que supostamente eu estaria estaria tendo a, a, a minha desconexão com a realidade, de que nada disso estaria acontecendo e coisa e tal. Eu pensei na época bastante sobre isso, se existiria alguma outra solução e obviamente eu poderia simplesmente pegar minhas coisas e ir embora mas eu pensei muito que isso seria covardia e eu optei por lutar da maneira que conviesse da maneira que desse eu pensei na época em fazer o que tivesse que ser feito para para poder ficar morando aqui onde é que eu resido aí quando eu fiz essa essa manifestação porque a minha ideia era realmente uh, atrair atenção sabe e causar um impacto e ao mesmo tempo servir de, servi de base para minha defesa, caso acontecesse alguma coisa. E, e também que servisse de uma, uma, uma espécie de ironia a essas pessoas. E o engraçado é que muitas dessas pessoas que, que viviam me acusando de, de louco, de esquizofrênico e coisa e tal. Quando eu fiz isso, elas começaram a dizer que eu estaria inventando isso. Que eu estaria simulando, fazendo um teatro, que era mentira. Até nesse ponto eu não, eu não sabia o porquê que elas estavam inventando isso, mas era devido a, a algumas coisas que elas já tinham essas pessoas já tinham feito antes de eu fazer esse protesto. E isso, isso de chamar a pessoa de, de louco, de espalhar uma, uma informação dessas sem base real, é uma tática, é uma espécie de tática militar aplicada à sociedade para causar descrédito para reduzir uma pessoa... e sendo que há muito preconceito... contra doenças mentais... imagina como é que fica daí... É, a pessoa se torna uma espécie de palhaço social... e... essa tática... permitia que eles se utilizassem... de calúnias... e difamações... e... basicamente de mentiras... de táticas de desinformação... porque... essas... essas desinformações... seriam muito mais... críveis caso o alvo a que eram direcionadas essas desinformações não fosse considerada uma pessoa em plena capacidade mental. Eles não só faziam as minhas palavras perderem todo o valor, eles não só faziam com que as minhas palavras caíssem em total descrédito, como ao mesmo tempo preparavam o terreno para ataques por parte deles. É um exemplo disso, inclusive... Foi uma vez que eu fui num estabelecimento comercial, um estabelecimento comercial dessas pessoas, e eu questionei essa questão da de uma das pessoas que havia ficado na casa dessa dessas pessoas, do estabelecimento comercial, terem colocado por seis dias, às noite, sabe, inteirinha, madrugada inteira, o som grave. E essas pessoas disseram, uh, inclusive eu gravei esse áudio, né, elas disseram assim: como assim? Não tinha ninguém na nossa residência. Eles estavam em plena confiança do que estavam fazendo. Havia uma extrema soberba neles. Só que quando eles viram que o que eu estava fazendo com, com esse protesto, aí eles viram que eles poderiam perder e, e inverteram. Eles passaram de acusação de, de loucura à minha pessoa. Eles passaram a dizer que eu supostamente estaria fingindo para evitar punições judiciais de calúnias uh, de, de Maria da Penha e algumas outras coisas que eles que eles usaram contra mim. Eles simplesmente alteraram a estratégia em termos de força progressiva. Eles atacavam os meus sentidos psicológico, emocional e não foi adiantando e não adiantou colocarem pessoas contra mim. Daí passaram a a tentar colocar instituições contra mim, que no caso é a polícia, a justiça e eles não jogaram limpo o jogo deles é sempre sujo. Foram quatro mulheres, todas do cerco, foram fazer as denúncias caluniosas, acusando de, de que eu supostamente estaria ameaçando elas e até mesmo crianças. Mas é claro, não existe áudio, não existe uh, foto, não existe vídeo disso. Eles também denunciaram rojões que supostamente eu estaria jogando de madrugada, algo que isso é uma coisa que eles próprios faziam eles jogavam no meu pátio de, de madrugada e não só isso eles uh, soltavam foguete direto aqui na madrugada uh, Efetuavam disparos de arma de fogo em todos os lados em todas as direções mas isso de, de rojões teve uma vez que eu realmente joguei teve uma vez que, que havia um, uma festa funk nos fundos aqui de casa uma casa aqui por perto e era duas horas da manhã, uma e pouco, duas horas da manhã. E estava muito alto. Era som automotivo grave, bem forte. E, em outras palavras, ninguém estava dormindo mesmo, né? Aí, eu tentei chamar a polícia, a polícia não veio. Daí, eu joguei alguns rojões na divisa, realmente. Só que, esse, pelo que eu entendi, esse processo, eu, eu realmente vi que eu era... Que, tava, que eu estava errado e foi feito o pagamento de um de um salário mínimo. E, inclusive, isso de jogar rojão no meu pátio, tinha um cara que outros anos anteriores havia feito isso já. E, esse, e essa mesma pessoa não só não só jogou alguns rojões em anos passados no meu pátio, como ele e a mãe dele, ele e a esposa dele no carro, no caso, uh, devido a, a certas reclamações que eu fazia e certo desentendimento assim, Aversão, eles ensinaram a criança deles a mostrar o, meio, o dedo do meio para mim, a simular disparo contra mim. E no caso dessas mulheres que me acusaram de, de Maria da Penha e de, de acusar elas próprias, ameaçar elas e, e ameaçar a criança, é, é uma denúncia que foi de má fé também. Porque elas próprias me xingavam, elas próprias me injuriavam elas próprias me chamavam de louco. E não é veladamente é na maior cara de pau. Eu às vezes estaria fazendo alguma coisa ou até mesmo me, me deslocando pela rua e realmente acontecia essas injúrias. Eu escutava elas e e daí eu ia falar por aí que eu que elas estavam falando essas coisas para mim certo Sendo que eles estavam dizendo para todo mundo que eu tinha problema e que eu era louco, eu estaria escutando coisa que não existe e talvez até vendo coisas que não existem. Aí, muito provavelmente, eles diriam que era coisa da minha cabeça. Delírios auditivos. Inclusive, teve uma vez que a, eu fui fazer algumas reclamações aí e daí depois fui fazer mais reclamação e infelizmente não gravei. Uma dessas mulheres aí estava armada. E, e tava valendo cara. Mesmo que qualquer coisa ia meter bala. Para ver como é, que, como é que é a má fé mesmo. E era, elas estavam em duas nessa vez, inclusive. E, obviamente, depois de um tempo, qualquer um perde a paciência. E não tem, não tem nada a ver com essas questões de gênero. Principalmente quando a pessoa está estressada. Se alguém fica enchendo uma outra pessoa de osso, injuriando e... E sendo verbalmente violento... Chega um ponto que a pessoa realmente revida o desaforo. Não importa de quem seja. Se uma parede começa a xingar a pessoa... A tacar desaforo... Ou uma árvore... Ou, ou uma pedra... E não importa se... Se é cor de rosa... A pessoa vai revidar. A pessoa está... Principalmente... Principalmente quando a pessoa está estressada... A pessoa revida. E essa tática de fazer algo e, e dizer que na verdade não fez que invertendo a situação dizendo que a outra pessoa é que fez é uma tática comum a, a pessoas do transtorno de personalidade narcisista é uma maneira que eles se utilizam no convívio social ou com, ou com um parceiro de relacionamento agora já isso de ameaçar essa acusação é bem cruel da parte delas, pois eu considero isso uma coisa bem vil. E, e na verdade a única vez que eu me dirigia a uma criança aqui foi quando eu estava carregando um carinho de mão, um ter, que havia sido descarregado na frente de casa. E eu estava pegando essa terra na frente de casa, colocando no um carinho e levando para os fundos de casa. Aí uma das vezes eu estava carregando com a par o carrinho, e uma das crianças, havia duas crianças próximo de casa. Ela estava me olhando, se e encarando, eu achei engraçado. E ela passou assim, estava passando por mim e, e olhando, assim. Provavelmente porque os pais dela, ou alguém colocou alguma coisa na cabeça dela. E eu cumprimentei essa essa criança. Eu eu disse, e aí, rapaz? Eu lembro até hoje. E em anos, desde que eu me conheço por gente, foi a única vez que eu, que eu cumprimentei uma, uma criança aqui nas redondezas. Essas denúncias se enquadraram em Maria da Penha. E gerou um mandato para mim ficar longe de quatro mulheres. Essas quatro chamam de Nárnia da Penha, porque basicamente elas eu acredito que elas sejam narcisistas e estejam sempre vivendo um teatro, usando máscara. E essas denúncias de eu estar supostamente ameaçando crianças e mulheres e, e também por rajões e coisa e tal, algumas dessas denúncias haviam sido feitas antes de eu fazer a manifestação. E, e foi quando, em certo dia, aconteceu... O grau mais alto de vileza dessas pessoas. Eles se combinaram, fecharam um cerco aqui e passaram o dia inteiro com som automotivo. Eu tentei chamar a polícia, mas não deu certo, eles não vieram. Aí soltei alguns rojões no pátio, prendendo esses rojões na ponta de um bambu e, e estourando eles no, no alto. Daí para que alguém iria reclamar de rojão, sendo que tinha um som potente de, de carro nas redondezas? A tarde inteira, se eu não me engano, tinha começado às 11 horas da manhã. Aí, quando começou a interdecer, o som automotivo parou e um, uma pessoa descarregou um revólver na, na frente de casa. Aí, passado mais alguns minutos, algumas pessoas se reuniram na frente da minha casa. Uma das pessoas dava para ver que estava portando um revólver na mão e na outra uma lanterna. E passado mais alguns minutos, a polícia chegou e supostamente eu estaria com um revólver dentro de casa e efetuando disparos dentro de casa. Essa era a acusação. E se eu não me engano havia também outra acusação, é de que eu supostamente estaria ameaçando os vizinhos. Esses policiais, eles foram com a viatura com quatro policiais, com aquelas armas pesadas, entraram dentro de casa, não encontraram nada e e uma dessas pessoas, que estavam lá na frente, daí quando os policiais estavam se dirigindo para voltar para a viatura, tentaram seduzir os policiais para me levarem para a delegacia. Quando a polícia se foi, eu acendi a iluminação da placa e fiz uma coisa que eu não devia de ter feito. Eu fui tentar conversar com essas pessoas. Aí dois desses sujeitos foram de revólver, lanterna lá na frente de casa, foram para cima de mim, uh, me injuriando, me assano. Dissendo, eles disseram que queriam um deles disse que ia matar tanto eu quanto a minha mãe. Eles me forçaram a entrar dentro de casa. Chutaram a, a porta com força. E quando eu estava dentro de casa. E tudo isso foi gravado em áudio no caso. E assim que eu estava dentro de casa. Eles destruíram a placa. Destruíram a iluminação. E essa placa no caso eles levaram embora. Tinha também uma... Uma estrutura que era uma, uma espécie de cerca de bambu. Eles destruíram ela também. E em seguida... Se acreditando estarem corretos... Eles chamaram a polícia novamente. Ah, eles foram lá... Mais uma vez. E... Quando a viatura chegou lá... Eles disseram para os policiais que eu... Supostamente estaria ameaçando eles. Portando inclusive uma daga. Eles disseram isso no outro dia... Quando foram fazer mais denúncia... Caluniosa contra mim. E novamente... Nessa segunda vinda da polícia, eles tentaram seduzir os policiais para arranjar de alguma maneira de, de me levar preso. Havia má fé, beleza, crueldade nessas pessoas, sendo que eu era inocente dessas acusações que eles estavam uh, transferindo, né, passando pro, para os policiais. E aparentemente só não, não, não me levaram realmente para a delegacia, porque, pelo que eu entendi, o delegado da delegacia de carazinha, estaria de férias, ou algo semelhante. E eu gravei os três ocorridos, a primeira vinda da polícia, a, quando eu saí para fora, e dei uma terceira gravação da segunda vinda da polícia também ao local. E eles ficaram sabendo que eu havia gravado, é, o áudio deles terem invadido lá, injuriado e ameaçado. E no outro dia, se reuniram, e o engraçado é que, para serem mais efetivos na, na maldade, na má mesmo, ao invés de irem os caras lá inventarem alguma coisa... Foram as esposas... Desses caras que... Que foram de revólver e lanterna lá na frente de casa... Destruir a placa... para se utilizarem da, da Maria da Penha... E fizeram essa, essas novas denúncias... para para servir de estratégia contra o áudio que eu gravei deles no dia anterior... Do, da invasão deles... Aí eu tive de usar a esquizofrenia em meu benefício... Porque... Caso contrário, muito provavelmente eu seria preso. Isso mesmo não tendo, na, no pessoal contrário, no, em quem estivesse acusando, mesmo que eles não tivessem áudio, foto ou vídeo, bastando a palavra deles, e mesmo eu não tendo cometido qualquer ilícito, com a palavra delas seria bem fácil, se, eles, se elas conseguissem mexer as peças lá dentro do fórum, para me levarem provisoriamente piso, mesmo que eu fosse inocente das acusações. Aí dessas mulheres, três delas que viviam dizendo há anos que eu era louco, esquizofrênico, e sem embasamento real, sem qualquer sintoma que eu estivesse manifestando nesse sentido, e que, em certo momento, elas haviam começado a dizer que, que eu não tinha doença nenhuma, que eu estaria fingindo e coisa e tal, e após eu ter feito a primeira manifestação e, e conseguido documento para comprovar esquizofrenia, elas começaram a utilizar a esquizofrenia contra mim. Inclusive, eu tenho uma foto com, com esse documento de que em um dos B.O. que elas abriram contra mim, elas acusaram a minha pessoa de estar com esquizofrenia paranoide e me acusaram de estar violento e de que estariam com medo. Elas simplesmente se adaptam a ao ambiente para utilizar a desinformação de acordo com as circunstâncias externas. E mesmo tendo passado bastante tempo desse desses eventos marcantes e traumatizantes para mim, essas pessoas continuam me antagonizando e já passou mais de um ano e meio, os processos ainda não foram resolvidos. E desde esses eventos de 2019, existe ainda esse grupo que atua sempre tentando fechar o cerco contra mim em um processo de perseguição que inclusive nos Estados Unidos é chamado de stalking. É uma pessoa, escutando essas coisas, não vai acreditar com tanta facilidade, mas é a descrição de fatos que foram presenciados por mim e que apontam para um grau de malevolência, manipulação e perturbação dessas pessoas, as quais eu somente fui entender após estudar sobre o narcisismo. Esse tipo de pessoa, que, que é portadora do transtorno de personalidade narcisista, Atacam as suas vítimas de forma maquiavélica. É muito comum chamarem as suas vítimas de louca. Ou fazerem-se de vítima. Inverterem quando são elas próprias algozes se fazem de vítima. Se utilizam de desinformação. São especialistas em atuar, feito atores profissionais e manipular. Eles fazem coisas que a comunidade que estuda esse tipo de pessoa chama de campanha de difamação, complô. Eles praticam gaslighting. Eles fazem as pessoas acreditarem que as suas vítimas são loucas. Eles são cruéis, vingativos, maquiavélicos. Eles são manipuladores em tempo integral. Eles são atores 24 horas, 7 dias por semana. E tudo isso que aconteceu comigo, essa antagonização à minha pessoa, continua. Já passou 2019, passou 2020 praticamente. E continua. Eles estão jogando uma espécie de xadrez. E vão continuar. Porque não não há cura para esse tipo de personalidade. E quando eu coloquei a, a placa lá na frente de casa. Escrito difamadores maquiavélicos. Eu sabia que isso queria dizer mentirosos. Mas somente descobri recentemente. Que pessoas com o transtorno narcisista. O tipo de personalidade narcisista. É o, é o tal do mentiroso crônico. E não só mentirosos. Como maquiavélicos. E maquiavélicos no mau sentido. Pois quando... Maquiavel escreveu sobre os fins justificarem os meios. Esse fim para ele, para Maquiavel, era a paz. Só que para os narcisistas, o fim é sempre tão ruim quanto os meios. A mente deles, dos narcisistas, funciona em termos de maquiavelismo, no mau sentido. Se eles querem o fim de alguém, imagina os meios que usam justificados por esse fim em mente. A área de estudo do narcisismo maléfico é a única que realmente ajuda a esclarecer o que aconteceu e acontece comigo. Pois devido à minha própria. participação Para testar as paranoias. Desse, dessas pessoas. Essa participação De minha pessoa. Ah, aconteceu dentro da lei sempre. E, e essas campanhas deles. E seus macacos voadores. Ah, já atingiu. Devido a tudo isso. Toda essa salada de fruta. Que que foi criada. Tanto por mim quanto por eles. Já atingiu. Todas as Quase todos os locais aqui dessa cidade. De não Metó, no Rio Grande do Sul. E a campanha dessas pessoas contra mim. Elas visam criar desprezo, medo, ódio, repúdio. Uh, visam abalar minha dignidade humana. Em resumo, elas... Essas pessoas atuam fazendo algo que é chamado de triangulação. Ou campanha de difamação. Que é basicamente colocar... Pessoas contra outras pessoas. E assim, ao mesmo tempo que prejudicam alguém. Elas validam a própria personalidade. O próprio desejo de vingança, ou enfim, eles chamam isso de suprir o narcisista. Quando o narcisista ele obtém a validação externa pelo que ela faz ou o que fala, ou por campanhas de difamação, por ódio, por vingança, o narcisista sente uma espécie de prazer, ele obtém algo que o pessoal chama de suprimento narcísico. Essas pessoas, que eu chamo de difamadores maquiavélicos, eles buscam validar o ódio, o desprezo, o desejo de vingança que possuem contra mim. Acredito eu que, principalmente devido à placa que coloquei lá, em 2018, e que eles retiraram em 2019. Uh, mas, infelizmente, para eles, no caso, eu, em 2019, passado alguns meses deles terem retirado a, a outra que havia lá, eu coloquei outra. E nessa outra, eu coloquei o endereço de um blog. E essas pessoas, uh, em sua maioria, o ou talvez os principais deles, que são os gerentes das campanhas difamatórias, e muito principalmente estes, são pessoas sem coração, eles são vazios por dentro, são superficiais, fúteis, eles são atores em tempo integral, eles são manipuladores, eles são cruéis, maquiavélicos, e com muito pouco remorso ou praticamente nenhum. Aí, me perguntando esses tempo, como é que pode dar tão certo, a campanha de difamação movida por por um, um grupinho de pessoas, uma panelinha de pessoas. O pessoal faz um complô, começa a, a espalhar a desinformação. Eu me pergunto como é que isso dá certo. Aí eu li um, esses tempos um caso de uma pesquisa que avaliava o grau de credibilidade que as pessoas davam a outras, onde o pessoal que foi testado eram colocados diante de alguém com certo grau de relevância perante a sociedade. E independente dessas pessoas estarem falando a verdade ou mentindo, havia um grau muito alto de credibilidade, chegando a mais de 90%. Esse grau de credibilidade se dava sem que houvesse a crítica ou o uso da razão por essas pessoas. E essas pessoas que são especialistas em ativar a credulidade das pessoas, é, isso se dá porque elas são atores em tempo integral. Eles mantêm em tempo integral esse tipo de... De persona falsa que eles são. A maioria desse tipo de, de gente são são portadores do transtorno de personalidade narcisista. Eles não usam máscara, eles são a máscara. Esse tipo, eles, devido a serem a máscara, eles são a falsidade em si. Eles são como se fosse a mentira encarnada. Quando eles mentem, nem parece que estão mentindo. E isso se dá porque quando eles mentem, eles são sinceros. Pois a doença do narcisismo é a ausência de contato com a realidade. Portanto, tanto a mentira quanto a verdade deles são a mesma coisa. E é por isso que tanto a psicologia quanto a psiquiatria diz que eles são mentirosos crônicos ou mentirosos patológicos. Eles vivem em uma espécie de realidade alternativa e atraem todos os que eles puderem para seus mundos mágicos. E quando se convive com alguém assim, eles sugam a pessoa. Para conhecer a nárnia deles. Até o pessoal que, que estuda esse tipo de personalidade. Um deles é chamado de Sam Vaknin. Ele criou o termo "hovrin", Que é na tradução livre para o português. Sugar. Eles sugam as pessoas para o mundo falso deles. E coitado de quem é vítima desse tipo de gente. Pois eles fazem o mal de maneira camuflada e velada. Eles manipulam as peças no tabuleiro social. Para outras pessoas fazerem o trabalho sujo desde que eles próprios estejam protegidos ou imunes de consequências. E quando a vítima tenta falar sobre o que está acontecendo, ninguém consegue entender, pois o que narcisistas fazem, muitas vezes, é inumano e estranho, alienígena, muito difícil de conceber. É tão complicado que até as suas vítimas passam a duvidar de si próprias, e para isso existe até o um nome que o pessoal usa para descrever esse tipo de situação Mental em que a vítima de um narcisista acaba ficando imerso por ficar em uma espécie de situação de abuso. É gaslighting. E no gaslighting a vítima a, que sofreu o abuso, que acabou sendo sugada para o mundo do narcisista. E, e sendo explorada por ele. Porque ele busca obter da vítima o que o pessoal chama de suprimento narcísico. Chega um momento que essa vítima pode acabar começar a duvidar da própria sanidade. Inclusive acreditar ser portadora de algum tipo de transtorno ou, ou de estar perdendo as próprias capacidades mentais. E isso acontece porque a mente dos narcisistas são alienígenas, são anormais, são mentes patológicas. Eles vivem o tempo inteiro com uma máscara de sanidade.